0: También la doctora María del Carmen García Aguilar, directora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad. Doctora, bienvenida.
1: Gracias, gracias y buenos días a todas y a todos.
0: Doctora eh, María del Carmen, el plan de desarrollo institucional, sin duda alguna, pues es en nuestro documento madre, ¿no? Que nos guía, que nos dirige hacia dónde ir trabajando. Eh, ¿Cómo lo vivió usted en la participación, en la organización desde la dirección? Eh, y sobre todo. Eh, ¿qué le pareció eh, pues ya el planteamiento final de este plan de desarrollo?
1: Sí, por una parte también fue, eh, pues es aplaudible el que haya estado abierto y que permitió la participación de todas y de todos, particularmente la dirección pues entusiasmadamente hizo varias propuestas precisamente porque el objetivo es la transversalización de la perspectiva de género y en ese sentido había que impulsar ciertas acciones para que este objetivo pues claro. vaya cumpliéndose poco a poco, no lo podemos hacer inmediatamente. Y finalmente, después de todo el trabajo de participación, selección y eh, verlo reflejado en el propio plan, dice uno, sí, o sea, sí se puede hacer, sí hay pues esta voluntad también eh, política para hacerlo, porque claro. finalmente el plan de desarrollo se convierte en la directriz, ¿no? Y, y, y en ese sentido el verse reflejada, es decir, hablo por, por, la, por, por la instancia misma, de ver reflejado el trabajo en ese plan de desarrollo, pues es también motivante para decir, estamos bien, vamos en esa línea, vamos a seguir trabajando con todo el entusiasmo y además con el respaldo que el mismo documento plantea. no claro Y vinculado con el informe, pues con mayor razón, porque no podemos hablar de inclusión si no consideramos todas las variables que involucra, involucra nuestra propia comunidad universitaria, ¿no? claro. entonces estamos en ese mismo plano, estamos bajo esos mismos objetivos y desde luego con una corresponsabilidad que se siente, entonces eso pues marca las acciones que se van desarrollando, claro. creo que es muy importante revisarlo, seguirlo revisando, tenerlo siempre como el eje de referencia que nos va a permitir que todas las acciones que se hacen a partir de nuestras diferentes áreas puedan tener el impacto que se desea, el resultado que queremos y, en verdad, vamos hacia una nueva cultura y es una cultura incluyente y, desde esta perspectiva que trabajamos de género, más que estar este, así como decir, estamos felices porque, en verdad, es un ambiente en el que podemos tener iniciativas, podemos plantear proyectos, podemos, pues, hacer muchas cosas que, que tienen eco y eso es importante. ¿no? Claro. el que hoy podamos hablar de diversidades exogenéricas, que podamos eh, impulsar eh, lo del lenguaje eh, de señas, que podamos impulsar otra serie de actividades, eh, es realmente muy gratificante. Claro. Y al ser gratificante te impulsa, ¿sí? te motiva a seguir haciendo hoy, y, y, seguir y como universidad
0: pues somos una comunidad de, de vanguardia, es decir, sí. que debemos de empezar a empujar hacia otros sectores, y, abrir, ¿no? panorama, y empezar a abrir, abrir y decir, sí, oigan, pues esquemas, este, los caminos están por acá, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, y vamos en ese sentido. Creo que eh, todas estas eh, acciones que se han hecho en, en sí. cuestión de, de inclusión, de responsabilidad social, pues incluso de transversalización de la perspectiva de género, vamos realmente a la vanguardia. Claro. Eh, los informes que se presentan en, en diferentes instancias, observatorios y demás, pues nos deja muy bien posicionada la universidad y es el trabajo de todas y todos, ¿no? Sí,
0: y de muchos años, ¿no? Y, y de, de muchos, muchos años. años,
1: además, claro. Sí,
0: fíjate, bueno, abro un paréntesis, <ríe> tuve la oportunidad de platicar con compañeras y compañeros del SPR, del Sistema Público de Radiodifusión, porque están emprendiendo un proyecto muy interesante, y me decían, es que su universidad es un referente no en el tema de género, refiriéndose obviamente a todos los años de trabajo del Centro de Estudios del Género allá en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también la dirección que usted dirige. Es decir, sí hay eh, una trascendencia a nivel nacional y creo que eso es algo que no hay que perderlo de vista. Eh, doctora María del Carmen, eh, sin duda alguna uno de los grandes temas, ¿no? el tema de género, de igualdad, de equidad, eh, ¿qué nos puede decir?
1: Bien, eh, Si bien es un, una dinámica compleja, porque tenemos que pasar por varios procesos y uno de esos es la equidad para llegar a la igualdad sustantiva, que es el claro. objetivo fundamental, pero con base en lo que estaban comentando ahorita, yo quiero destacar algo que dijo la rectora, y es la atención a los complejos regionales, porque también lo estamos haciendo desde la propia dirección institucional, de igualdad de género. ¿Por qué? Porque eh, no solamente el que ella haya ido y detectar las necesidades cambió la dinámica de convivencia en estos complejos regionales, sino que además nos motivó también a acercar la universidad allá. Los servicios que estamos ofreciendo los estamos llevando ya a los complejos regionales, pero además algo importante que estamos haciendo con, en, en este contexto es que nos hemos vinculado con las instancias estatales y municipales del complejo regional indicado claro. para llevar otros servicios. De tal manera que cuando llegamos, llevamos las jornadas de género y salud, no va solamente la dirección de género, va toda va, va Defensoría para presentar todo lo que hace la Defensoría de Derechos Universitarios, va la propia eh, DAO para que también ofrezca los, los servicios eh, la Secretaría de Salud ofrece en ese momento pruebas de diferentes aspectos. Bueno, en la primera jornada incluso se estuvieron vacunando de VIH, pues, bueno, contra el coronavirus. Okay. Eh, y eh, la Escuela de Enfermería también llega a ir con nosotras a esas jornadas. De tal manera que llegamos y eh, prácticamente convertimos el plantel en una feria. Eh, se dan conferencias, talleres, exposiciones y al mismo tiempo invitamos a las y los universitarios a que nos hagan sentir qué necesita para que no solamente sea aquí está la oferta y aquí estamos, sino ahora cómo quieren que lleguemos, porque también es importante la recepción de las necesidades, porque claro, estamos en contextos, ambientes completamente diferentes. Y un aspecto, por ejemplo, que sí hemos detectado es la necesidad de que algunas directrices sean dadas en sus lenguas originarias, Maravilloso. porque si bien hablan español y están en el, los planteles con esta lengua, lo cierto es que viven en comunidades claro. y en sus uh -huh. se regresan llegan a sus casas y cuál español llegan a sus casas y hablan su lengua originaria. Claro. Y entonces, pues claro, es una dinámica de aprendizaje, de esfuerzo, muchas veces de doble esfuerzo, por lo que implica el desplazarse de sus comunidades para llegar al plantel uh -huh. y eso también ya lo detectó la, la rectora ya tomó cartas en el asunto de ahí los convenios por ejemplo con lo los autobuses el con mejorar las condiciones de seguridad en estos planteles que ese es otro aspecto que en otro momento podemos tocar el aspecto de la seguridad prevención uh -huh. de violencia eh, ya estamos trabajando eh, desde de acuerdo a lo planteado incluso en el propio este, plan de desarrollo con la renovación del protocolo, porque tenemos que hacer todas estas adecuaciones. Ya no podemos dejar de lado todos esos aspectos de toda la diversidad que encontramos en nuestra comunidad universitaria. Y creo que los complejos regionales requieren sí. mayor atención. Así es, y, sí. Y es punto estamos.
0: sustancial en sí. la política universitaria. Sí. Mari Carmen.
1: ¿Con qué me quedo? Con mucha satisfacción porque no solamente eh, quedó de manifiesta la congruencia de la rectora eh, con todo lo que planteó desde la campaña, sino en que en este año, que es poco tiempo realmente, empezamos a ver resultados. Empezamos a ver resultados, empezamos a ver transformaciones y el que en verdad, aunque ya se haya planteado, creo que sí hay que enfatizarlo, el que sea una mujer la que está al frente de la universidad, pero una mujer por ser una mujer, una mujer como ella, porque además es una científica. Y ah. entonces eso cambia, cambia el referente de nuestras estudiantes, porque si bien la matrícula es mayormente femenina, lo cierto es que a medida que escalamos va bajando, de tal manera que en el Sistema Nacional de Investigadores somos el 36.7%, ¿qué significa? Que a medida que se requiere profesionalización, las mujeres van bajando su desempeño en ese sentido. Y las estadísticas después de la pandemia reflejan la baja producción de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque todavía se refleja eh, la distribución sexual del trabajo en casa. ¿no? Claro. Entonces, eh, el que sea una mujer científica la que esté al frente con la sensibilidad que tiene para detectar los problemas y que está atendiendo, por ejemplo, la violencia contra las mujeres y las niñas, es muy importante porque va a cambiar todo el referente hacia la población femenina, que en este momento es la que sufre mayor violencia. Claro. Entonces, creo que eh, esa es la parte también muy positiva, muy fuerte, y que nos deja unos referentes eh, por arriba de la media en, otros, en muchos otros aspectos. ¿sí? Entonces, todas las políticas que se están desarrollando a partir de estos ejes son fundamentales para la transformación, no solamente de la universidad, de la sociedad misma.